0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 19, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr. Darum warnte er ihn. Sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Ich selbst will morgen meinen Vater aufs freie Feld hinaus begleiten. Sobald wir in der Nähe deines Verstecks sind, will ich mit ihm über dich sprechen und versuchen herauszufinden, wie die Dinge stehen. Was er mir sagt, will ich dir berichten. Als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinem Diener zu vergreifen. David hat dir doch noch nie irgendeinen Schaden zugefügt, versuchte er seinem Vater klarzumachen. Im Gegenteil, er hat dir nur genutzt. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel setzte, als er den Philister tötete? Und wie der Herr durch ihn den Israeliten zu einem großen Sieg über die Philister verhalf? Du warst doch damals dabei und hast dich mit allen anderen gefreut. Warum willst du diesen unschuldigen Mann nun ermorden? Du lädst schwere Schuld auf dich, wenn du David ohne jeden Grund umbringst. Da ließ Saul sich von Jonathan umstimmen. Er schwor, so war der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Jonathan rief David aus seinem Versteck heraus und berichtete ihm alles. Zusammen gingen sie zu Saul und David diente dem König wie vorher. Über die Freundschaft zwischen Jonathan und David haben wir bereits gesprochen. Und es ist ganz stark, wie Jonathan nun seine Liebe, seine Freundschaft zu David beweist, indem er sich für ihn einsetzt. Indem er dieses Gespräch führt mit Saul, mit seinem Vater. Mich erinnert das so an Mose, wie er mit dem Pharao gerungen hat. Wieder und wieder und wieder. Und Pharao ließ sich umstimmen und dann hat er doch wieder das getan, was er ursprünglich wollte. Und genau so, das ahnen wir schon, ist das auch bei Saul. Jonathan und David, beste Freunde. Und Jonathan tritt nun den Beweis an und hängt sich so richtig rein für David. Das ist ein wichtiges Merkmal einer Freundschaft, ein wichtiges Erkennungszeichen, dass in der Not, in der Krise man sich wirklich verlassen kann auf seine Freunde. Und dieses Thema von Freundschaft, das ist auch ein großes Thema in der Bibel. Ich habe mal so in der Konkordanz recherchiert, mal nachgeschlagen, was finden wir für Aussagen über Freunde in der Bibel, und da gibt es ganz verschiedene Hinweise. Ich möchte zunächst einmal in das Buch der Sprüche hineinschauen mit dir und lese dir mal vier Sprüche aus dem Buch der Sprüche vor. Da finden wir in Sprüche 18, Vers 24 folgende Aussage. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder und eine wirkliche Freundin steht mehr zu dir als eine Schwester. Oder in Sprüche 15, Vers 17 lieber eine einfache Mahlzeit mit guten Freunden als ein Festessen mit Feinden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oder Sprüche 24, Vers 1 Sei nicht neidisch auf böse Menschen und bemühe dich nicht um ihre Freundschaft. Abschließend Sprüche 24, Vers 26 Eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. So wie ein Kuss auf die Lippen. Das ist doch schön. Jetzt schwenken wir mal in das Neue Testament und sehen, was Jesus zum Thema Freundschaft zu sagen hat. Er sagt in Matthäus 5, Vers 47, wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Da geht es darum, dass wir auch den Menschen, die nicht unsere Freunde sind und vielleicht sogar uns feindlich gesinnt sind, Gutes tun. Dann heißt es in Markus 2, Vers 15, Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Das ist Matthäus. Levi hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Viele von ihnen waren zu Freunden Jesu geworden. Ist das nicht stark? Jesus hatte nicht nur seine Jünger und seine Jüngeren als Freunde, nicht nur die, die für ihn waren, sondern er hat ständig neue Freundschaften geschlossen mit schlechten Menschen, mit bösen Menschen, mit Zöllnern, mit Prostituierten. Das heißt, er ist allen Menschen mit großer Liebe begegnet. Weiter heißt es in Johannes 15, Vers 13, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Genau das hat Jesus getan. Genau das haben viele Menschen in der Bibel für ihre Freunde getan. Und dann sagt Jesus ein Vers später, Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Da geht es darum, dass wir aus tiefer Dankbarkeit heraus die Freundschaft mit Jesus leben, indem wir seinen Willen tun. Das ist ein Erkennungszeichen echter Freundschaft zu Jesus, dass wir das tun, was er uns sagt. Und dann erleben wir Jesus als einen Freund von seinem ärgsten Verräter, Judas. Matthäus 26, Vers 50. Jesus sei ihn an. Mein Freund, warum bist du gekommen? Und sofort packten ihn die Männer und nahmen ihn fest. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht eine starke Liebe, dass Jesus hier seinem Freund Judas in die Augen schaut, der ihn mit einem Kuss verraten hat und ihn auch Freund nennt und ihm immer alle Möglichkeiten gelassen hat, umzukehren und das was er sich fest vorgenommen hatte, nicht zu tun. Starke Freundschaft. Abschließend Jakobus 2, Vers 23. Das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott. Und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Und wenn ich so über diesen Begriff der Freundschaft nachdenke, dann freue ich mich, über alle Menschen, Männer und Frauen, die ich zu meinen Freunden zählen kann. Aber weißt du was? Am allerallermeisten würde ich mich freuen, wenn dieser Satz hoffentlich einmal auf meinem Grabstein steht. Detlef, er wurde Freund Gottes genannt.